0: Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacrée cette année à l'identité, le philosophe
1: Philippe Edrapeau-Viera Contim se penche sur les liens entre mémoire et identité. Bonjour et bienvenue à cette dernière séance consacrée à l'identité. Nous avons d'abord vu l'aspect politique, de, de, de ce concept, de cette notion. Puis nous avons vu les rapports entre identité et hérédité et cerveau. Et enfin, nous avons deux séances, disons, plutôt de philosophie générale et où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, Philippe Drapeau contim qui est maître de conférence à l'Université de Rennes, membre du CAFI, donc du Centre Atlantique de Philosophie, centre dont nous avons reçu le mois dernier le directeur. M. Bruno Gnassounou. Alors, vous avez été euh, vice-président, si je ne me trompe pas, de la Société de Philosophie Analytique. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le, la philosophie analytique fait partie de votre identité de philosophe
0: euh, <rire> euh, On va dire que c'est un aspect.
1: C'est un aspect. <rire> Vous êtes également directeur adjoint de la revue IGITOUR, arg... sous-titrée Arguments philosophiques. C'est une revue qui est soutenue par l'université d'Aix-Marseille, par le centre euh, Gilles-Gaston-Granger.
0: Alors, alors ça, par contre, c'est sorti de mon identité. Comment C'est sorti de mon ah, identité. vous n'êtes plus… Euh...
1: Non, non. Je... D'accord. <rire> vous avez été directeur été. adjoint. L'identité voilà. euh, est un de vos thèmes de recherche. Vous avez publié chez Vrin qu'est-ce que l'identité dans la collection Chemin Philosophique, une très bonne collection. Vous avez également publié un article dans l'Encyclopédie Philosophique, article intitulé Identité. Alors Quelques mots sur cette encyclopédie. Elle est en libre accès, elle est gratuite. Et elle a la particularité pour euh, une notion de proposer un article GP, c'est-à-dire grand public, pour les gens comme vous et moi, et euh, un article A académique qui est réservé Enfin réservé, qui est plutôt destiné aux étudiants avancés et aux chercheurs. Et votre article, l'identité, je crois, est labellisé A, académique. C'est un article très, très complet, un article d'encyclopédie sur l'identité. Alors l'adresse de cette euh, encyclopédie, c'est encyclo-philo.fr. Elle est parrainée par le CNRS et l'Université de Lorraine. Alors le titre de votre conférence euh, est Identité et mémoire. Donc, nous vous écoutons. Merci beaucoup Eric Mougenot
0: pour cette présentation, pour votre accueil et pour m'avoir invité à parler. Je suis, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors Aujourd'hui, je voudrais examiner le rapport entre identité et mémoire et plus précisément ce qu'on appelle le critère mémoriel de l'identité personnelle, c'est-à-dire la thèse selon laquelle l'identité des personnes au travers du temps repose sur la mémoire selon cette position, c'est la mémoire et la mémoire seulement qui fait l'identité des personnes. Autrement dit, la, la mémoire n'est pas simplement la, la faculté qui nous fait connaître notre identité passée, mais bien plus, c'est la faculté qui produit notre identité, qui constitue le ciment entre les différents états temporels d'un sujet et qui fait que ces états sont les états d'une même personne euh, persistant au travers du temps. Alors pour ça, je, euh, je m'appuierai sur un célèbre chapitre dédié à l'identité personnelle que John Locke a rajouté à la seconde édition de son essai concernant l'entendement humain, qui est paru en 1694. Alors pourquoi partir de Locke ben Tout d'abord parce que Locke est le premier à avoir formulé et défendu le critère mémoriel de l'identité personnelle, qui est une thèse vraiment révolutionnaire à son époque. Cette thèse est révolutionnaire, pas seulement parce qu'elle connecte pour la première fois identité et mémoire, mais aussi et surtout parce que du simple fait de l'envisager, Locke émancipe la question de l'identité des personnes. Il en fait une question propre, irréductible aux questions plus traditionnelles concernant l'identité de l'âme, l'identité du corps, de l'organisme, l'identité de l'homme. Mais si je pars de Locke, c'est aussi parce que sa théorie de l'identité personnelle joue pour les contemporains le rôle d'un paradigme euh, au sens de, de Thomas Kuhn. C'est un paradigme d'abord parce que les théories qui sont aujourd'hui dominantes sur l'identité personnelle sont des versions améliorées de la théorie de Locke, raison pour laquelle souvent on les appelle théories, on les qualifie de néolockiennes ces théories. Et la théorie de Locke est un paradigme au sens où même si on regarde aujourd'hui du côté des détracteurs de Locke, on voit que les termes, du le cadre du débat sont, ceux, sont toujours ceux fixés par Locke. Le genre de questions qu'on se pose, les concepts utilisés, la méthode employée, qui est un mélange chez Locke d'analyse conceptuelle et d'expérience de pensée, tout ça nous ramène à Locke et rien de ce qui s'écrit aujourd'hui là-dessus euh, ne peut se comprendre sans lui. Mais euh, mon propos hein, ici ne sera pas historiographique, hein, je ne vais pas faire de l'exégèse. Mon objectif c'est de discuter l'idée pionnière de Locke pour elle-même, afin de voir si euh, on peut en tirer une théorie plausible de l'identité personnelle, notamment face aux critiques qu'on a pu lui adresser bien après Locke. Je pars donc de ce fameux ch chapitre de l'essai de Locke, à savoir le chapitre 27 du livre 2. Donc de prime abord, le, le chapitre n'est pas spécialement dédié à l'identité des personnes. Il s'intitule « De l'identité et de la diversité » et semble traiter de l'identité et de la distinction des choses en général. Plus exactement, Locke s'attaque à ce qu'il appelle la question du principe d'individuation. Et au XVIIe siècle, dans la bouche d'auteurs comme Hobbes, Locke ou Leibniz, cette question consiste à se demander quels sont les critères d'identité synchronique et diachronique des objets. Ce qui recouvre deux questions. Donc, premièrement, quel est le critère d'identité synchronique des objets Autrement dit, à quelles conditions des objets qui existent au même moment sont-ils les mêmes numériquement Ils n'en font qu'un. Ou au contraire, à quelles conditions euh, ils comptent pour deux, deux objets distincts Et il y a deuxièmement la question du critère de l'identité diachronique des objets, autrement dit, des conditions de leur persistance au travers du temps. On se demande cette fois-ci, qu'est-ce qui fait que des objets existants à des temps différents sont les mêmes numériquement Ou au contraire, qu'est-ce qui fait qu'ils comptent pour deux objets distincts qui se succèdent dans le temps, l'un remplaçant l'autre Comme par exemple, le, le cadavre succède à l'organisme Locke soutient que la question du principe d'individuation n'admet pas de réponse unique au sens où, selon lui, il n'y a pas un et un seul critère d'identité qui vaudrait pour toutes les choses en général. La réponse varie selon la catégorie d'objets concernés. Les conditions d'identité d'un organisme ne sont pas celles d'un artefact qui ne sont pas celles euh, d'un simple morceau de matière. Locke décline donc le problème catégorie par catégorie. Donc il passe en vue, par ordre, l'identité de ce qu'il appelle les âmes ou esprits, l'identité des atomes, l'identité de ce que Locke appelle les masses ou les simples morceaux de matière, et bien entendu les conditions d'identité des plantes et des animaux, des organismes en général, dont l'homme. Et euh, par homme, Locke signifie l'animal humain, l'organisme humain, l'être humain. Quoi. Et enfin, à compter du paragraphe 9 du chapitre 27... Locke s'attaque au problème qui est de déterminer les conditions de l'identité des personnes au travers du temps. À quelles conditions une personne peut-elle rester la même numériquement au travers du temps et du changement Quels sont les changements qu'elle peut tolérer au sens où ils sont compatibles avec le maintien de son existence Et quels sont les changements qui au contraire la feraient cesser d'exister Et en fait c'est la question qui va accaparer Locke tout, tout du long du chapitre puisqu'elle en occupe les deux tiers. Alors indépendamment de la, de la réponse de Locke, on peut déjà remarquer que le simple fait que Locke fasse une place à part entière à la question de l'identité personnelle est déjà en soi une position très forte. En effet, d'entrée de jeu, Locke considère que la question de l'identité de la personne est une autre question que celle de l'identité de l'homme au sens de l'être humain. Selon lui se demander, qu'est-ce qui fait que je suis la même personne que cet enfant qui a existé par le passé ce n'est pas du tout la même chose que de se demander « qu'est-ce qui fait que je suis le même homme que cet enfant passé ?» Autrement dit, d'emblée, Locke en trouve la possibilité que l'identité des personnes ne se réduise pas à l'identité de l'organisme humain. Et à la question du, donc du, du critère de l'identité personnelle, Locke répond, euh, répond en avançant une thèse révolutionnaire « le critère de l'identité personnelle repose dans la mémoire et dans la mémoire seulement » de rien d'autre. Donc, Comme, comme Locke, j'insiste sur le seulement ou sur le rien d'autre, car pour lui, il n'y a pas d'autres conditions qui contribuent à notre identité, par exemple la permanence de l'âme ou la continuité de l'organisme. La mémoire est le seul critère. Autrement dit, pour qu'un sujet A existant maintenant soit la même personne qu'un sujet B ayant existé par le passé, il faut et il suffit que A puisse se souvenir en première personne des actions pensée et expérience passée de B. C'est ça le critère mémoriel de l'identité personnelle. Alors, Avant de détailler ce critère, euh, il y a un point important à clarifier. Lorsque Locke affirme que la mémoire est le critère de l'identité personnelle, il entend dire que la mémoire est un critère constitutif de notre, de notre identité, pour reprendre les mots de Locke. Pour Locke, il ne s'agit pas du tout de rappeler l'idée banale selon laquelle la mémoire est un critère épistémique de notre identité. Au moment où Locke écrit, c'est en effet une thèse répandue que de dire que la mémoire est une perception du passé, et notamment de notre passé, et qu'à ce titre, elle est une faculté qui nous fait connaître notre identité passée. Donc si Socrate se souvient, à la fin de sa vie, d'avoir sauvé Alcibiade à la bataille de petit ben, ce souvenir est pour lui une source de connaissance du passé. D'abord parce qu lui fait que ce souvenir lui fait connaître des faits généraux concernant le passé, par exemple le fait qu'il y a eu une bataille à dé et ensuite parce que ça lui fait connaître des faits personnels concernant le concernant, concernant son identité passée, le fait qu'il a été ce valeureux soldat qui a sauvé Alcibiade. Donc vu sous cet angle traditionnel, la mémoire contribue à répondre à la question plus générale, à quoi reconnaît-on une même personne au travers du temps Mais cette question de la réidentification des personnes, aussi intéressante soit-elle, est une question épistémologique et ce n'est pas le genre de question dont parle Locke ici. Locke ne se demande pas d'abord comment sait-on qu'une personne présente est la même qu'une personne passée Il se demande qu'est-ce qui fait qu'une personne présente est la même qu'une personne passée. Ce à quoi Locke répond, c'est la mémoire qui fait notre identité, et c'est une thèse très forte, puisque ça signifie que tant que Socrate ne se souvient pas en première personne des actions du valeureux soldat à Petit dé, alors il n'est pas ce soldat. Il n'a jamais combattu à Petit dé, et ce soldat est quelqu'un d'autre que lui. Euh, maintenant maintenant euh, on a clarifié ce point, euh, on peut décomposer le critère, euh, je crois qu'il est utile de décomposer le critère Lockien en deux thèses, parce que ce sont des thèses qui sont indépendantes l'une de l'autre, hein, dans la mesure où elles, elles n'ont pas les mêmes conséquences et où elles ne reposent pas du tout sur les mêmes arguments. Donc, première thèse, Locke affirme que la mémoire est une condition suffisante de l'identité personnelle. Autrement dit, si un sujet A est capable de se souvenir en première personne des actions, pensées, expériences passées de B, alors A est la même personne que B. Deuxième thèse, Locke affirme cette fois-ci l'implication converse de celle qu'on vient de voir, qui impliquait « mémoire implique identité ». Là, c'est l'inverse. On dit cette fois-ci que la mémoire est une condition nécessaire de l'identité personnelle. Autrement dit, si A est la même personne que B, existant à un temps antérieur, alors A doit être capable de se souvenir en première personne de B. Autrement dit, si pas de mémoire, alors pas d'identité. Ça implique que si une personne est victime d'une amnésie euh, massive et définitive, alors cette amnésie marque littéralement la fin, la mort d'une personne, celle dont on a oublié le passé, et le commencement, la naissance d'une nouvelle personne qui est vierge de souvenirs. Donc, maintenant, faisons la conjonction de ces deux thèses, on obtient le critère Lockeen qui consiste à dire que la mémoire est une condition nécessaire et suffisante de l'identité personnelle. C'est là une conception euh, totalement inédite euh, de l'identité des personnes. D'abord parce que Locke fait reposer l'identité dans une relation, la relation de mémoire, X se souvient du Y, et non dans la permanence d'une propriété, d'une essence ou d'une substance. C'est ce qu'on peut appeler une théorie relationnelle de l'identité par rapport aux théories substantialistes. Par rapport à ses concurrentes, une théorie relationnelle a cet avantage de pouvoir concilier facilement l'identité avec le changement. Ainsi, tel quel, le critère Lockien autorise tout à fait qu'une qu personne puisse changer radicalement de propriété physique et même psychologique, et néanmoins rester la même numériquement, pourvu que la relation de mémoire soit conservée. Surtout, et c'est sans doute l'aspect le plus polémique au moment où Locke écrit, le critère Lockeien ne fait pas reposer l'identité des personnes dans la permanence d'un substrat ou d'une substance, qu'elle soit immatérielle comme l'âme ou matérielle comme le corps. Et de fait, le critère de Locke renvoie dos à dos les deux grandes conceptions de l'identité personnelle qui dominaient à son époque. Euh, la première est ce qu'on peut appeler la conception dualiste à l'égard de l'identité personnelle. Selon cette conception, A est la même personne que B, si et seulement si, A et B ont la même âme. Ou par âme, il faut entendre une substance immatérielle, par exemple la substance pensante de Descartes. Selon ce critère, je suis la même personne qu'un enfant passé, si et seulement si, mes, enfants et présentes sont ré... mes pensées et sensations présentes sont réalisées dans la même âme que les pensées et sensations de l'enfant. Bref, selon la conception dualiste, c'est l'identité d'âme qui fait l'identité personnelle, ce qui revient à réduire euh, les personnes aux âmes. Autrement dit, vous ne devez pas dire que si vous croyez à l'âme, vous ne devez pas dire j'ai une âme, mais je suis mon âme. La seconde position à laquelle Locke s'oppose est ce qu'on peut appeler la position matérialiste ou plutôt anim animaliste à l'égard de l'identité personnelle. Donc selon cette position... A est la même personne que B si et seulement si A et B ont le même corps ou le même organisme et dans ce cas c'est l'identité d'organisme qui fait l'identité de personne dans la terminologie de Locke cela revient à réduire l'identité personnelle à l'identité de l'homme être la même personne c'est être le même homme le même animal humain cette position conduit donc à identifier les personnes directement aux organismes et là de même vous ne devez pas dire j'ai un corps mais je suis mon corps et si je suis mon organisme, alors ça signifie que je commence à exister avec lui et que je cesse d'exister avec lui. Autrement dit, la personne que je suis, ben, elle doit commencer à exister dès la vie intrautérine, hein, à compter du moment où, euh, où, où, où les cellules de, 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 de l'ovule fécondé euh, ben, ne sont plus totipotentes, qu'elles se différencient, qu'émerge un système immunitaire autonome. Et puis, euh, ma la, si ma personne, c'est mon organisme, eh bien, elle cesse d'exister avec mon organisme, c'est-à-dire à compter de la, de la mort cérébrale. Dualisme versus matérialisme à l'égard de l'identité personnelle, voilà les deux grandes positions que Locke renvoie dos à dos en affirmant que notre identité ne repose ni dans celle de l'âme, ni dans celle du corps, mais dans la mémoire. Et ce faisant, Locke désimbrique la personne à la fois de l'âme et du corps, il tente de montrer que les personnes sont des entités sui generis, qui possèdent leur condition d'identité propre, la mémoire. Ce qui fait déjà entrevoir la possibilité, comme on le verra plus loin, qu'une même personne puisse chevaucher ou persister à travers plusieurs corps ou plusieurs âmes successives. Donc, les présentations étant faites, examinons d'un peu plus près le, le critère de, de, de Locke, thèse après thèse. Je vais commencer par vous lire quelques extraits, en fait je vais réduire à deux peut-être, du chapitre 27 dans lesquels Locke avance la première thèse qui compose son critère, à savoir la thèse selon laquelle la mémoire suffit pour faire l'identité personnelle. Locke martèle cette thèse car il est bien conscient qu'il s'agit de la partie de sa position qui est la plus novatrice et aussi la plus polémique, dans la mesure où certains de ses contemporains, comme Leibniz, sont prêts à lui accorder que la mémoire est une condition nécessaire de notre identité mais certainement pas qu'elle en soit une condition suffisante donc Locke écrit ainsi euh, au paragraphe, euh, paragraphe 10 si un être intelligent est capable de se répéter l'idée d'une action passée avec la même conscience qu'il en a eu la première fois et la même conscience que celle qu'il a d'une action présente dans cette mesure même il est le même soi personnel la même conscience réunit ses actions éloignées au sein de la même personne et un peu plus loin, au paragraphe 16, on peut lire « La simple conscience, aussi loin qu'elle peut atteindre, même si c'est si à des époques historiques passées, réunit des existences et des actions éloignées dans le temps au sein de la même personne, aussi bien qu'elle le fait pour l'existence et les actions du moment immédiatement pré précédent. En sorte que tout ce qui a, tout ce qui a la conscience d'actions présentes et passées est la même personne à laquelle elles appartiennent ensemble. » Dans ces passages, Locke mobilise son néologisme de, de consciousness, conscience. Par quoi Locke désigne l'acte de réflexion de mon esprit qui fait que lorsque je perçois, je perçois aussi que je perçois, dit Locke. Autrement dit, le fait que chacun de mes états mentaux s'accompagne immédiatement du savoir que je suis dans cet état. Quand je vois, je sais que je vois. Quand j'imagine, je sais que j'imagine, etc. Dans le premier extrait, Locke présente la mémoire comme une forme de co-conscience une sorte de fusion entre deux consciences quand je dis je me souviens que je me promenais enfant dans les rues de Porto il y a deux consciences il y a la conscience du sujet qui se souvient et qui aujourd'hui fait réflexion sur son état de souvenir et deuxièmement il y a la conscience du sujet remémoré, celui qui est représenté en perspective dans le souvenir et qui autrefois faisait réflexion sur son expérience de promenade. Et parce que ces deux jeux sont pris en un unique jeu dans la co-conscience du souvenir et que le jeu ne peut pas se dédoubler selon Locke, il en résulte selon lui que ces deux sujets séparés dans le temps sont les états d'une même personne. Et donc de la co-conscience du souvenir, Locke conclut que la mémoire suffit pour faire l'identité personnelle. Alors son critère n'est pas encore complet parce que Locke affirme ici que la mémoire suffit mais il n'a pas encore ajouté qu'elle était nécessaire mais avant de poursuivre il faut bien insister sur le fait que la, la, combien la, suffis, la thèse de la suffisance de la mémoire est vraiment déjà une thèse très forte et pour ça il faut garder en tête ce que je dis tout à l'heure à savoir que euh, la mémoire est pour Locke un critère qui n'est pas épistémique mais constitutif de notre identité donc Locke n'est pas en train de rappeler, comme je l'avais dit tout à l'heure, cette banalité que notre mémoire nous fait connaître notre passé. Par exemple, que mon souvenir de me promener enfant dans Porto me fait savoir maintenant que j'étais un enfant me promenant à Porto. Locke soutient bien plus radicalement que tant qu'il n'y a pas de relation mémorielle entre moi maintenant et cet enfant passé, alors il n'y a pas d'identité entre moi et lui et je n'ai pas de passé. Et c'est le fait que j'ai maintenant le souvenir apparent d'avoir été cet enfant qui fait que j'ai réellement été cet enfant donc si on suit Locke la mémoire semble avoir un pouvoir exorbitant elle semble avoir le pouvoir de faire l'objet qu'elle représente du fait même que j'ai l'impression d'avoir été quelqu'un, je suis ce quelqu'un donc c'est ce qu'on pourrait appeler le, le cogito loquien je me souviens donc je suis le même autrement dit la mémoire semble autoréalisatrice ou performa performative en me représentant un passé, ma mémoire fait que c'est mon passé. Alors C'est ce prétendu pouvoir de la mémoire sur le passé qui fera bondir certains critiques de Locke et notamment Thomas Reed. <coughs> Thomas Reed rejette vigoureusement le critère Lockeien en arguant que cela conduirait à faire de la mémoire une faculté magique. Donc je vous lis deux extraits de, de Reed qui sont tirés des chapitres 4 et 6 de son livre l'essai sur les pouvoirs intellectuels de l'homme qui, qui est paru en 1785 Reed, euh, Reed écrit on fera remarquer que ce n'est pas le souvenir d'une de mes actions qui fait que je suis la même personne qui a fait cette action ce souvenir me fait savoir avec certitude que c'est bien moi qui l'ai faite mais j'aurais pu la faire sans m'en ressouvenir affirmer que le simple souvenir d'avoir fait telle chose fait que j'ai fait cette chose m'apparaît aussi absurde que de dire que ma croyance que le monde a été créé fait que le monde a été créé. Cela revient à attribuer à la mémoire ou à la conscience un étrange pouvoir magique de produire son objet, bien que cet objet doive avoir existé avant la mémoire ou la conscience qui l'ont produit. » Ried fait remarquer ici que puisque la mémoire telle qu'on la conçoit habituellement n'est que la perception du passé, alors on ne voit pas bien comment en tant que perception elle aurait le pouvoir de produire son objet donc prenons par exemple le cas de la perception visuelle donc en ce moment j'ai une expérience visuelle d'une petite bouteille d'eau en face de moi il va de soi que euh, ce n'est pas mon expérience visuelle qui fait exister la bouteille au contraire c'est l'existence de la bouteille indépendamment de la perception que j'en ai qui permet de déterminer la nature de mon expérience visuelle, à savoir est-ce que j'ai une perception visuelle authentique ou est-ce que j'ai une hallucination Deux choses l'une, ou bien il existe réellement une bouteille en face de moi préalablement et indépendamment de l'expérience visuelle que j'en ai et qui est bien telle que je me la représente et qui cause mon expérience visuelle auquel cas mon expérience peut être qualifiée de perception visuelle authentique ou bien il n'existe aucune bouteille de ce genre auquel cas mon expérience est une hallucination donc, Il faut donc qu'il existe un objet indépendant de mon expérience qui joue le rôle d'étalon de mes représentations et qui permette de faire le tri entre la vision authentique et l'hallucination. Et ce qui est vrai de la perception visuelle et aussi de la croyance, dirait Ride, est vrai aussi du souvenir. En ce moment, j'ai le souvenir apparent d'être poursuivi enfant par des taureaux lâchés dans les rues de Pamplune. Et la même question se, se pose. Est-ce un souvenir authentique ou est-ce un faux souvenir C'est-à-dire l'hallucination d'un passé Rine nous dit que pour trancher la question il faut examiner mon passé et voir si dans mon passé il y a un fait d'identité déjà réalisé indépendamment de mon souvenir apparent et deux choses l'une ou bien cet enfant passé c'est moi et mon souvenir apparent d'aujourd'hui dérive causalement de l'expérience de cet enfant auquel cas mon souvenir apparent est un souvenir véridique ou authentique ou bien cet enfant ce n'est pas moi ou même il n'y a jamais eu ni d'enfant, ni de lâcher de taureau ce jour-là. Auquel cas, mon souvenir apparent est un faux souvenir produit par mon imagination fantaisiste. Et donc on voit bien que c'est mon identité passée qui fait mon souvenir d'aujourd'hui et non l'inverse. Ce qui veut dire que mon identité passée ne repose pas dans la mémoire. Croire le contraire reviendrait, comme le dirait ici, à prendre ses désirs ou plutôt ses souvenirs apparents pour des réalités. Ce n'est pas parce que, comme Arlequin, j'ai le souvenir très vif d'avoir été l'empereur de la Lune que cela fait que, jadis, j'ai réellement gouverné un peuple sur la Lune. Alors, que pourrait répondre un Lockean aride qui formule cette objection 80 ans après la mort de Locke D'abord, on récusera l'objection en arguant que non, le critère Lockean ne conduit pas du tout à dire que la mémoire produirait entièrement son objet. Tout au plus, on peut dire qu'elle le produit en partie. Alors, je m'explique. Lorsque je me souviens d'avoir été poursuivi enfin par des taureaux à Pamplune, le contenu de mon souvenir se décompose en deux contenus. Premièrement, il y a un contenu général, à savoir qu'il y a un enfant poursuivi par des taureaux à Pamplune. Et deuxièmement, il y a un contenu d'identité, le fait que cet enfant, c'est moi, FDC. En affirmant que la mémoire suffit à faire l'identité, le critère loquien conduit effectivement à dire que mon souvenir produit le fait d'identité, c'est-à-dire le fait que cet enfant, c'est moi, FDC. Mais le critère ne conduit pas à dire que le souvenir produirait le fait général qu'il y a eu un lâcher de taureau et un enfant poursuivi dans les rues de Pamplune ce jour-là. Ce fait général est un fait qui préexiste à mon souvenir. Pour que j'ai aujourd'hui mon souvenir, il faut auparavant qu'il y ait eu réellement dans le passé quelqu'un qui court dans les rues de Pamplune et un lâcher de taureau. Et ma mémoire ne peut pas fabriquer ce fait. Locke n'aurait donc aucun mal à rendre compte des faux souvenirs le souvenir apparent d'Arlequin qu'il a été l'empereur de la Lune est un faux souvenir, car pour qu'il soit un souvenir, encore faut-il qu'il y ait au préalable le fait général qu'il y ait eu un empereur des Séléniens sur la Lune. Or, la mémoire produit de l'identité, mais pas à partir de rien. Il faut dans le passé un matériau préalable sur lequel la mémoire puisse s'exercer pour produire le fait d'identité. Il n'en demeure pas moins que dans cet extrait, Reed pointe effectivement une conséquence très singulière du critère de Locke. Locke est en effet conduit à admettre une asymétrie entre la perception visuelle, ou les autres formes de perception, et la mémoire. À la différence de la perception visuelle, la mémoire a ce privilège, selon Locke, d'être infaillible en matière de réidentification de soi au sens où, à partir du moment où il existe ce que j'ai appelé un fait général qui sert de matériau à la mémoire la mémoire ne peut pas me tromper sur qui est l'objet de mon souvenir en effet, dès lors qu'on affirme avec Locke que la mémoire produit l'objet qu'elle représente à savoir le fait d'identité alors il ne peut plus y avoir d'écart entre l'identité représentée et l'identité réelle l'erreur de réidentification devient impossible dans le souvenir si j'ai le souvenir vif d'avoir été enfant poursuivi par des taureaux, alors personne ne peut venir me corriger mon jugement en disant ⁇ oui, il y a bien un enfant dont tu te souviens, ça c'est le fait général, d'accord ⁇ mais tu te trompes en pensant que cet enfant c'était toi, cet enfant ce n'était pas toi, mais ton frère ou quelqu'un d'autre. L'erreur de réidentification est exclue. Si j'ai un souvenir qui porte vraiment sur un fait passé, c'est forcément mon passé et pas celui d'un autre car un souvenir est forcément mon souvenir. Je ne peux pas avoir un souvenir en première personne de l'expérience de quelqu'un d'autre. Un souvenir qui serait à la fois subjectif et impersonnel, comme si je me souvenais dans un autre. Pour reprendre la terminologie consacrée, on peut dire que les jugements de réidentification basés sur la mémoire sont immunisés à l'encontre de l'erreur d'identification. Et c'est seulement en ce sens étroit qu'on peut dire que la mémoire est infaillible pour Locke en dépit de l'existence des faux souvenirs. Reste cependant qu'on n'a pas complètement répondu à l'objection de Reed. En effet, à la fin de l'extrait que, 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 que nous avons lu, Reed soulève un autre problème, le fait que le critère loquien conduirait à une rétro-causalité ou une causalité inversée du souvenir présent vers l'identité passée, ce qui serait une absurdité au moins pour Reed. Alors pour faire apparaître le problème, reprenons notre exemple. Dans le passé, donc il y a un enfant poursuivi par les taureaux. Mais qui est cet enfant Est-ce que c'est moi FDC Non, il n'est pas encore identique à moi car il faut attendre que moi FDC dans le futur, ça y est, je me souvienne en première personne de cet enfant. Effectivement, ensuite le temps passe et voilà maintenant devant vous, je me souviens, je me souviens de l'enfant. Et alors soudain, bah, le passé change, se métamorphose. Cet enfant dans le passé devient moi, FDC. Mais ceci semble dire que le souvenir présent produit l'identité dans le passé et modifie le passé après coup, ce qui serait un cas de causalité inversée. Le, pr le présent rétroagirait sur le passé. C'est absurde pour lui. Mais là encore, je pense que Locke peut surmonter l'objection en répondant que le critère de, de, critère de Locke n'a pas cette, cette conséquence. Tel que je, le comp tel que je comprends Locke, la diffusion de l'identité par la mémoire va du passé au présent. Elle remonte du passé au présent, de la cause à l'effet, et, et non pas elle ne descend pas du présent au passé. Ce qu'il y a dans notre histoire, c'est que dans le passé il y a un enfant qui est FDC et qui court dans les rues de Pamplemousses. Et il y a aujourd'hui quelqu'un, un sujet, qui se souvient de FDC enfant. Et en se souvenant L'identité de FDC remonte, pour ainsi dire, du passé vers le présent. Moi, qui parle en ce moment, j'hérite de l'identité de celui dont je me souviens. Donc la cause influe bien sur les faits, l'inverse. Donc voilà pour le premier euh, composant du critère loquien qui affirme que euh, la mémoire suffit pour faire l'identité personnelle. Mais Locke ne s'arrête pas là. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de dire que la mémoire est une condition suffisante parmi d'autres, de notre identité il s'agit de dire bien plus que c'est la seule condition alors pourquoi rajouter cette précision parce que Locke je pense s'attend à ce qu'on lui objecte que la discontinuité mémorielle est la règle dans la vie ordinaire des personnes nos vies se composent d'états qui souvent ne laissent aucune trace dans la mémoire or dans des circonstances où il y a identité sans mémoire il doit forcément y avoir un autre critère qui prend le relais le qui prend le relais de la mémoire pour faire notre identité typiquement à l'époque on dirait bah, la permanence d'une substance l'âme ou le corps alors parmi ces discontinuités mémorielles ordinaires il y a d'abord l'oubli normal par opposition à l'amnésie donc cet oubli qui fait que nous nous souvenons mais pas trop hein, euh, du moins pas, pas au point d'être des, des hypermnésiques qui seraient accaparés par leurs souvenirs des études montrent que 80% de nos expériences sont, un mois plus tard, inaccessibles au rappel volontaire. Par exemple, là, aujourd'hui, si vous me demandez ce que j'ai fait le 24 janvier, comme ça, euh, euh, le 24 janvier 2023, ou le 7 juin, euh, il y a un an, euh, je serais bien en peine d'y euh, associer le moindre souvenir. Pourtant, c'est bien moi qui existais ces jours-là. Donc, il semble donc qu'il y ait quelque chose qui suffise à faire mon identité quand la mémoire n'est pas là. Enfin et surtout, Locke fait remarquer que si toute pensée est consciente, nous ne pensons, nous ne pensons pas toujours. Ça se produit chaque nuit quand nous dormons d'un sommeil sans rêve, le, le sommeil lent, profond. La conscience semble alors s'absenter de la vie personnelle et c'est vrai, a fortiori, quand nous, aussi quand nous perdons conscience. Or, un état qui n'a pas été conscient ne peut pas être mémoré comme s'ils pouvaient devenir conscient après coup dans le souvenir. Qu'est-ce qui fait alors que ces états non conscients passés sont les miens, si je ne m'en souviens pas ben Là, on, encore, on est tenté de dire, ben, c'est le fait qu'ils se produisent dans une substance matérielle ou immatérielle, peu importe, comme vous voulez, mais qui demeure en place et qui fait mon identité quand moi, je ne pense plus. Mais si on dit ça... Alors c'est tout le critère loquien qui est menacé, car si on concède que l'âme ou l'organisme suffisent à eux seuls pour faire l'identité dans les cas où la mémoire s'absente, alors il est facile d'objecter que c'est eux qui font le travail de l'identité dans tous les cas, y compris quand il y a mémoire. Et on fera alors valoir que lorsqu'on dit que la mémoire suffit pour faire l'identité, c'est qu'en réalité la continuité de mémoire s'accompagne de la permanence de l'âme ou du corps qui porte ce souvenir et c'est en fait l'identité de l'âme ou du corps qui fait tout le travail de l'identité personnelle la mémoire ne serait qu'un épiphénomène de l'identité des personnes donc si on veut montrer que s'il si, si, veut montrer que, que, la, que la personne ne se réduit pas aux substances traditionnelles Locke doit donc chercher à désimbriquer la mémoire de l'identité de corps et de l'identité d'âme mais puisque ça n'arrive jamais ou presque jamais dans la vie ordinaire Locke recourt à des expériences de pensée. Il nous invite à imaginer des situations possibles où la mémoire est décorrélée du substrat de l'âme et de l'organisme. Donc L'une de ces expériences de pensée est, la, est son expérience de pensée dite de l'homme de jour et de l'homme de nuit. C'est une expérience de, de pensée qui doit fournir un argument en faveur de la thèse selon laquelle la mémoire est une condition nécessaire de l'identité personnelle. Je vous lis euh, euh, le passage. Donc on est au paragraphe 23 du chapitre 27. « Si nous pouvions supposer d'un côté deux consciences différentes, sans communication entre elles, mais faisant agir le même corps, l'une tout au long du jour et l'autre de nuit, la question ne se poserait-elle pas bel et bien de savoir, dans le premier cas, si l'homme de jour et l'homme de nuit ne seraient pas deux personnes aussi différentes que Socrate et Platon Si vous faites en sorte que ces périodes de mémoire et d'oubli alternent régulièrement avec le jour et la nuit, vous aurez deux personnes avec le même esprit matériel, comme vous aviez précédemment deux personnes avec un seul et même corps. En sorte que le soi n'est pas déterminé par une identité ou une différence de substance, dont il n'a aucune assurance mais uniquement par l'identité de conscience. Alors, brodons un peu sur l'exemple le, de Locke, et donc imaginons la situation suivante. Hein. Un homme mène une vie en apparence normale jusqu'au jour où s'étant couché disons vers 22h, il se réveille deux heures plus tard, sans avoir aucun souvenir de sa vie passée, comme s'il commençait à exister tout de nouveau. Hein. Il serait l'impression qu'il se réveille, se réveille, qu se réveille dans, dans le lit la maison de quelqu'un d'autre. Donc une fois passée la surprise, l'homme de nuit, appelons-le comme ça, va à ses occupations de noctambule, et au petit matin, vers 6 heures, l'homme de nuit se recouche, et l'homme de jour se réveille deux heures plus tard, avec le sentiment d'avoir bien dormi, et sans avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé durant la nuit. En revanche, il a le souvenir de s'être couché tôt la veille, et il se souvient de toute sa vie d'hierne passée. La journée passe et, et le soir, l'homme de jour se couche, comme tous les soirs, vers 22h. Et de nouveau, deux heures plus tard, l'homme de nuit se réveille avec le sentiment d'avoir dormi tout le jour. Il n'a aucun souvenir d'une vie diurne, mais il a en revanche des souvenirs très précis de sa nuit passée et il reprend ses activités nocturnes là où il les avait laissées. Et ainsi de suite. Locke fait appel à nos intuitions. Comment devrions-nous décrire une telle situation et là qui est catégorique selon lui notre intuition nous dit qu'il y a ici deux personnes qui alternent dans un même corps et dans une même âme l'homme de jour a le même corps et la même âme que l'homme de nuit mais ce n'est pas la même personne on a donc identité de corps, identité d'âme mais pas d'identité personnelle ceci montre que ni la permanence du corps ni la permanence de l'âme ne suffisent pour faire l'identité personnelle contrairement à ce qu'affirment le matérialiste et le dualiste il y a quelque chose d'autre pour faire l'identité et l'expérience de pensée est censée révéler que c'est la mémoire. Et notons le point intéressant que relève Locke dans cet extrait pour faire qu'il y ait ici deux personnes plutôt qu'une il faut non seulement de la mémoire mais il faut aussi de l'oubli. En effet pour qu'on puisse dire qu'il y a une même pers personne de nuit qui persiste d'une nuit à l'autre il faut certes qu'il y ait des souvenirs qui viennent cimenter les différents états nocturnes entre eux et même chose du côté de la personne de jour. Mais pour que la personne de nuit soit individuée, c'est-à-dire pour qu'elle soit ontologiquement distincte de la personne de jour, il faut de l'oubli, et plus précisément une étanchéité mémorielle entre les deux vies. Une compartimentation des mémoires. La personne de nuit ne doit avoir aucun souvenir de la vie de la personne de jour et vice-versa. Alors évidemment on pourrait balayer d'un revers de main l'argument disant que les expériences de pensée ne sont que des vues de l'esprit, des abstractions mais on aurait tort dans la mesure où sans le savoir Locke anticipe ici sur les cas de syndrome de la personnalité multiple que maintenant on appelle plutôt syndrome dissociatif de l'identité des cas qui ont été diagnostiqués d'abord par la médecine française de la fin du XIXe siècle et puis ensuite par la psychiatrie anglo-saxonne Or, la façon dont les psychiatres décrivent ces cas semble aller dans le sens de Locke. Mais euh, il faut rester ici vraiment très prudent parce que l'existence le, même du syndrome est controversée. Hein. Dans, dans les pays anglo-saxons et dans certains pays européens, euh, la personnalité multiple est reconnue par les, les manuels de psychiatrie, notamment le, le DSM, le, le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux. Euh, il est reconnu par des cours de justice et aussi par certaines compagnies d'assurance. Mais euh, ce n'est pas le cas en France. Hein. En France, on reconnaît bien sûr la schizophrénie, mais c'est un trouble, un trouble mental qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle le syndrome de, euh, dissociatif de l'identité. La schizophrénie, c'est un, une sorte de désintégration du soi, tandis que là, on parle plutôt d'un clivage de deux de flux de conscience, quoi. Euh, de deux personnalités. Euh, quoi qu'il en soit, euh, je vous propose de, de lire un, un extrait du livre de Yana King, euh, qui son livre s'appelle L'âme réécrite qui est une étude historique du syndrome de la personnalité multiple et euh, aussi une étude des, on va dire des, des pratiques et des discours qui selon Hacking ont contribué à faire émerger le syndrome alors euh, dans, dans ce passage que je vais vous lire euh, Hacking décrit le cas de Felida qui est la, la première patiente à avoir été diagnostiquée comme multiple par le médecin français Eugène Azan en 1875. Donc j'ai voulu l'extrait. La première fois qu'Azan rencontra Félida, elle ressentit subitement une douleur violente dans les tempes et sombra dans un état d'extrême fatigue très proche du sommeil. Cela dura dix minutes. Puis elle se réveilla et entra dans sa condition seconde. Cela dura quelques heures jusqu'à ce qu'elle eut de nouveau une brève transe, puis retourna à son état ordinaire. Ce type d'épisode avait lieu tous les cinq ou six jours. Dans, dans son état second, elle saluait les gens autour d'elle, riait et exultait de joie. Elle disait quelques mots et continuait par exemple à coudre, en fredonnant comme elle le faisait souvent. Elle vaquait à des tâches ménagères, faisait les courses, rendait vite à des personnes et avait l'entrain d'une jeune femme saine de son âge. Après sa seconde transe de courte durée, elle se réveilla dans son état normal sans avoir aucun souvenir de ce qui lui était arrivé, ni de ce qu'elle avait appris dans son état second. Sa famille devait la mettre au courant. Continuant à gagner sa vie comme couturière, Félida travaillait à domicile. À l'âge mûr, quand elle sentait arriver une crise, elle griffonnait un mot rapide à son autre moi, décrivant à quel stade elle avait laissé son travail, en sorte que, après un malaise de courte durée, elle pouvait reprendre son travail sans perdre de temps. alors ce qui est intéressant ici c'est qu'on retrouve la, la même combinaison de mémoire et d'oubli et d'étanchéité mémorielle euh, dont parlait Locke puisque la personnalité dominante de Félida, de Félida dite personnalité haute n'a aucun souvenir des faits et gestes de son alter personnalité et même chose pour l'alter personnalité à l'égard de la personnalité haute alors il y a des là dans, le, dans ce passage on voit qu'il y a euh, une partie de la mémoire qui est conservée, mais qui n'est pas ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des expériences vécues. Euh, ce qui est conservé, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale, c'est-à-dire les savoir-faire. Les savoir-faire que possède la personnalité dominante sont conservés même dans les périodes de, de transition de personnalité. Par exemple, savoir-coudre, etc. Mais ça, c'est un autre type de mémoire qui n'a rien à voir avec la mémoire dont il est question ici, la mémoire qu'on appelle, qu'on dit, épisodique. Le souvenir, quoi. Donc, concédons à Locke que les cas de personnalité multiple sont moins physiquement possibles. Est-ce que ça prouve que la mémoire fait l'identité personnelle comme l'affirme Locke Non, car ces cas montrent seulement que la mémoire est une condition nécessaire de l'identité et ça ne prouve pas qu'elle en soit la seule condition. Peut-être qu'il y a d'autres conditions qui viennent s'ajouter auquel cas la mémoire est une condition nécessaire mais non suffisante. Or c'est justement la position défendue par Leibniz. À la différence de Locke, Lennyte soutient en effet que l'identité personnelle obéit à deux conditions. Il faut premièrement la mémoire, comme le dit Locke, mais il faut aussi en plus, deuxièmement, la permanence de l'âme. Donc si l'une des deux conditions vient à manquer, par exemple la mémoire dans les cas de personnalité multiple, alors il n'y a pas d'identité personnelle, mais ça ne montre pas que la mémoire suffit à faire l'identité personnelle. L'identité d'âme est aussi requise selon Lenitz, qui sur ce point reste fidèle à la tradition. Il ne s'agit pas pour lui de détacher la personne de l'âme substantielle. Donc je commence par, par vous lire un court extrait du chapitre 27 du livre 2 des nouveaux essais concernant l'entendement humain, c'est-à-dire l'ouvrage dans lequel Lenitz répond à Locke, à l'essai de Locke. Pour ce qui est du soi, dit Lemitz, il sera bon de le distinguer de l'apparence du soi et de la consciosité. La consciosité, c'est la, la tradu le, le mot conscience n'existe pas à l'époque et donc chacun y va. Son, y a, y a, les auteurs ne savent pas comment traduire consciousness de, euh, de, de Locke. Donc, euh, la traduction, là, euh, Lemitz est, est francophone, francophile <rire> et il écrit en français directement et donc il dit consciosité, c'est sa traduction de consciousness traduction française de consciousness. Donc il sera bon de le distinguer de l'apparence du soi et de la consciosité. Le soi fait l'identité réelle et physique, et l'apparence du soi, accompagnée de la vérité, y joint l'identité personnelle. Donc Lénis nous demande euh, de distinguer ici trois choses. Il y a le soi, c'est-à-dire euh, l'âme substantielle qui reste identique à elle-même au travers du temps. Deuxièmement, il y a l'apparence de soi, euh, c'est-à-dire, pour Lénis, le souvenir apparent d'avoir été quelqu'un dans le passé. Et troisièmement, il y a la fameuse conciosité, c'est-à-dire ici le souvenir véridique, authentique, d'avoir été quelqu'un dans le passé. Et les mythes affirme qu'il faut deux ingrédients pour faire l'identité personnelle, le souvenir comme Locke, mais aussi en plus la permanence de l'âme. Alors si je, si je convoque les mythes, ce n'est pas simplement pour faire comprendre en quoi le critère loquien de l'identité personnelle se distingue des autres critères en apparence très proches mais finalement très traditionnels puisqu'ils sont substantialistes comme l'est le critère de Leibniz c'est aussi parce que dans cet extrait il me semble que Leibniz vient combler un manque de la théorie lockienne. en effet Locke nous dit que la mémoire fait l'identité personnelle donc ça explique sans doute euh, l'identité entre mon moi présent et mon moi passé mais quid de l'identité entre mon moi présent et mon moi futur Comment la mémoire, qui par définition est orientée vers le passé, pourrait-elle me projeter dans un moi futur Il n'y a pas de souvenir du futur. Donc le, le moi que j'imagine quand je planifie mes actions et ma vie future, et que je me demande qu'est-ce qui va m'arriver à moi, pas à quelqu'un d'autre En quoi ce scénario me concerne Bizarrement, Locke ne dit pas grand-chose là-dessus. Mais heureusement, il y a Leibniz. Et voici ce qu'on peut lire au paragraphe 34 du discours de métaphysique. L'âme intelligente connaissant ce qu'elle est et pouvant dire ce moi qui dit beaucoup ne, de, ne demeure pas seul, seulement et subsiste métaphysiquement, mais elle demeure encore la même moralement et fait le même personnage, donc la même personne. Car c'est le souvenir ou la connaissance de ce moi qui la rend capable de châtiment ou de récompense. Supposons que quelques particuliers doivent devenir tout à coup roi de la Chine, mais à condition d'oublier ce qu'il a été, comme s'il venait de naître tout de nouveau. N'est-ce pas autant dans la pratique, ou quant aux effets dont on se peut apercevoir, que s'il devait être anéanti et qu'un roi de la Chine devait être créé dans le même instant à sa place Ce que ce particulier n'a aucune raison de souhaiter. Donc Lénis nous invite ici à faire une expérience de pensée, encore, encore une. Imaginez que votre désir le plus cher, ce soit d'être le roi le roi de, de roi de Chine alors à l'époque il faudrait plutôt dire euh, l'empereur de Chine et je vous fais euh, cette offre comme vous êtes le sosie du roi de Chine je vous propose de kidnapper en pleine nuit le roi de Chine et de vous mettre à sa place sur le trône avec ses habits mais pour que le subterfuge fasse illusion auprès de la cour je vous préviens que je vais reprogrammer votre mémoire je vais annihiler, annihiler tous vos souvenirs et les remplacer par ceux du roi de Chine comme ça vous ne serez que plus crédible. Et en plus de ce que Lénis imagine ici, imaginez que pour cette offre censée réaliser votre rêve, je vous en demande 100 000 euros. Lénis nous pose cette question. Est-ce rationnel pour vous d'accepter ce marché Lénis répond non. C'est un marché de dupes, car accepter l'offre reviendrait pour vous à payer 100 000 euros pour mourir. Et oui, parce que celui qui va se réveiller sur le trône n'aura aucun souvenir de votre vie. Et donc, ça ne sera pas vous puisque vous disparaîtrez avec vos souvenirs. Ça sera donc quelqu'un d'autre. Mais qui alors Tout dépend de ce qu'on estime être le bon critère. Selon le critère de Leibniz, celui qui se réveillera sera une nouvelle personne chimère, qui ne sera ni vous, car il n'aura pas vos souvenirs, et qui ne sera pas non plus le roi de Chine, car il n'aura pas son âme, mais la vôtre. Mais selon le critère de Locke, celui qui va se réveiller, c'est encore et toujours le roi de Chine, à qui vous avez donné votre corps et votre âme. Pour Locke, on n'a donc pas greffé en vous les souvenirs du roi de Chine, c'est bien plutôt qu'on a greffé votre corps sur la personne du roi de Chine. Vous êtes le donneur, pas le receveur. Et en plus, vous devez payer pour ça. Quelles que soient les, les divergences entre Locke et Leibniz, l'intérêt de l'expérience de, de pensée de Leibniz est de montrer comment la mémoire permet paradoxalement de projeter notre moi dans le futur je serai celui qui se souviendra d'avoir été moi. » Cela étant, on voit que Locke ne peut pas se contenter de montrer que la mémoire est nécessaire à notre identité, comme il l'a fait avec l'expérience des multiples, car ce genre d'argument est parfaitement compatible avec une conception substantialiste de l'identité personnelle à la Leibniz, comme on vient de le voir. Donc pour désimbriquer la personne des substances traditionnelles, Locke doit donc fournir un argument supplémentaire qui montre que la mémoire suffit pour faire notre identité. Donc, faute de temps, je m'en tiendrai ici à l'un des, des arguments avancés par Locke en faveur du caractère suffisant de la mémoire. Et cet argument parle, là encore, d'une expérience de pensée, la fameuse expérience de pensée euh, du prince et du savetier. Donc, je vous lis l'extrait. Si l'âme d'un prince, en portant avec elle la conscience de sa vie passée de prince, venait à entrer dans le corps d'un savetier et à s'incarner en lui à peine celui-ci abandonné par son âme à lui, chacun voit qu'il serait la même personne que ce prince et comptable seulement de ses actes. Mais qui dirait que c'est le même homme Je sais bien que dans la façon de parler ordinaire, la même personne et le même homme représentent une seule et même chose. Il n'empêche que quand nous recherchons ce qui fait le même esprit, le même homme ou la même personne, il nous faut fixer dans notre esprit les idées d'esprit, d'homme et de personne et ayant décidé en nous-mêmes ce que nous entendons par là, il ne nous sera pas difficile de déterminer quand il y a identité. Donc Locke imagine qu'il existe un riche prince et un pauvre savetier et que par une mystérieuse opération, on détruise l'âme qui est liée au corps du savetier et on la remplace par l'âme du prince avec tous les souvenirs du prince. Et on suppose que par ailleurs on, le, le corps du prince est détruit. Donc, à l'issue de l'opération, quelqu'un se réveille, qui a donc le corps du savetier, mais avec les souvenirs du prince. Maintenant la question cruciale, que sont devenus le prince et le savetier d'origine Première option, on dit que le prince n'a pas survécu et que le savetier existe toujours, mais qu'il est devenu amnésique. Il a perdu tous ses souvenirs personnels et possède à la place des faux souvenirs, et plus exactement les souvenirs d'un autre, les souvenirs du prince. L'esprit du savetier serait, pour ainsi dire, parasité par la mémoire du prince. Dans cette option, cette première option, l'opération est donc une grève de souvenirs. Deuxième option, on dit que le savetier n'existe plus. Il a cessé d'exister au moment même où tous ses souvenirs ont été anéantis, mais le prince, lui, a survécu. Il survit dans le corps du savetier. Donc Celui qui se réveille, c'est donc le prince et non le savetier, mais le prince se réveille dans le, le, le corps du savetier. Selon cette option, personne n'est parasité par les souvenirs d'un autre. Il n'y a pas eu greffe de souvenirs, mais greffe de corps. On a greffé le corps du savetier sur la personne du prince. Alors laquelle de ces deux réponses est la bonne Selon Locke, nos intuitions plaident pour la seconde réponse, c'est-à-dire la, la greffe de corps. On a donc affaire ici à un scénario inverse de celui de l'homme de jour et de l'homme de nuit, dans le scénario vu tout à l'heure, on avait identité de corps, identité d'âme mais différence de personne en raison de l'absence de mémoire. Ici, c'est l'inverse, on a différence de corps et identité de personne en raison de la présence de la mémoire. L'homme qui se réveille n'a pas le même corps que le prince passé, mais nous avons l'intuition que c'est bien la même personne et ça montre selon Locke que la mémoire suffit pour faire notre identité. Alors évidemment euh, on pourrait dire que tel que est formulée, euh, l'expérience de pensée du prince et du savetier ne permet pas d'établir que la mémoire suffit pour notre identité dans la mesure où l'homme qui se réveille euh, dans l'histoire a non seulement la mémoire du prince mais il a aussi l'âme du prince. Et, et donc un dualiste pourrait objecter que c'est la permanence de l'âme et non la mémoire elle-même qui fait l'identité personnelle. Mais un peu plus loin, dans le chapitre 27, Locke imagine une version de son expérience de pensée euh, une autre version dans laquelle euh, les souvenirs migrent non pas d'un corps à l'autre mais d'une âme à l'autre et là encore on a l'intuition qu'une même personne chevauche deux âmes successives donc maintenant additionnons l'argument la, euh, euh, des, personnali des personnalités multiples et l'argument du prince et du savetier euh, par le premier argument la mémoire est une condition nécessaire de l'identité personnelle et par le second elle est aussi une condition suffisante euh, conclusion l'identité personnelle repose dans la mémoire et seulement dans la mémoire donc voilà pour euh, deux grands arguments en faveur de, du critère Lockeien euh, parmi d'autres que je n'ai pas le temps de mentionner et qui font que la théorie Lockeienne est, est aujourd'hui euh, aussi populaire néanmoins euh, Locke nous lègue aussi un certain nombre de problèmes qui ne discutent pas ou peu et c'est là dessus que je voudrais terminer tous ces problèmes sont la déclinaison d'un même problème général, celui de l'amnésie. C'est un problème pour Locke, car par définition, l'amnésie est l'état d'une personne qui ne, se souvient, qui ne se souvient pas de son passé. Or, l'idée d'amnésie sonne comme une contradiction pour un loquien. En effet, ou bien il n'y a vraiment plus de lien mémoriel entre moi et une vie passée. Ou quelqu'un, en vertu du caractère nécessaire de la mémoire, ce n'est pas ma vie passée. Et donc, je n'ai rien oublié de ce qui me concerne. Ou bien il s'agit de ma vie passée, auquel cas je suis cette personne du passé et je dois donc m'en souvenir d'après le critère, critère loquien. Mais on ne peut pas, selon le critère loquien, avoir à la fois identité et oubli. Alors l'amnésie est-elle vraiment un problème pour Locke Alors pas vraiment dans l'écrasante majorité des cas d'amnésie, car généralement les amnésies sont partielles. Elles ne portent que sur quelques événements ponctuels entourant l'épisode du traumatisme. Et dans la plupart des cas, elles ne sont pas définitives dans la mesure où elles sont suivies d'une récupération progressive de la mémoire épisodique. Donc Locke euh, peut parfaitement euh, ajuster son critère de sorte à tolérer des amnésies ponctuelles pourvu qu'il y ait entre moi maintenant et ma vie passée un nombre suffisant de connexions mémorielles. Donc ce qu'il faut en fait pour tester le critère, le critère de Locke, c'est le confronter à une amnésie radicale au sens où elle serait premièrement massive elle porterait non pas sur des événements ponctuels, mais sur un pan entier de vie. Et deuxièmement, elle serait définitive, irréversible. Alors, est-ce qu'il y a des cas d'anésie de ce type Oui, mais ils sont vraiment rarissimes. Hein. Les, les cas avérés, euh, euh, reconnus par la, la médecine, se comptent sur les doigts de deux mains. Euh, il y a les cas assez connus de Henry Mollison, Ken Cochrane, Benjamin Kyle. Euh, mais je trouve qu'avant de, de, de chercher à tester la, la théorie loquienne sur des cas extraordinaires d'amnésie, je pense qu'il vaut mieux d'abord se tourner vers les formes ordinaires de l'oubli, qui mettent déjà la théorie loquienne en grande difficulté. Et donc euh, j'en retiendrai ici deux, deux formes. Il y a premièrement le phénomène de l'amnésie infantile, et deuxièmement, euh, le, ce qu'on appelle la, la non-transitivité de la mémoire. Alors Premier, premier problème, d'abord celui de l'amnésie infantile. C'est un fait bien connu hein, que nous sommes généralement incapables de nous souvenir euh, de, de notre enfance en deçà de nos trois ans, l'âge de deux ans étant considéré comme la limite vraiment infranchissable de nos souvenirs. Or, c'est curieux que Locke euh, n'en ne parle, parle pas euh, dans le chapitre sur l'identité puisque Locke est médecin de formation et qu'il est intrigué, comme beaucoup d'auteurs de son époque, par, euh, par l'amnésie infantile. Phénomène qu'il décrit dans le chapitre 10 du livre 2 de son essai, chapitre qui est justement consacré à la mémoire. Donc on sait que dès l'âge de 4-5 ans, hein, les enfants ont une mémoire épisodique fonctionnelle, et qu'ils sont même capables d'ébaucher des récits assez sophistiqués de leur courte vie. Pourtant, on observe que vers 6-7 ans, euh, les enfants perdent brutalement le gros de leur mémoire épisodique. Euh, donc une, une fois adulte, cette perte de mémoire, enfin, on va même dire cette perte définitive, hein, donne l'impression de, de buter sur le mur des, des, des souvenirs de nos 4-5 ans. Un mur en deçà duquel on n'arrive pas à remonter. Et non pas du tout euh, l'impression d'un affadissement graduel des souvenirs en remontant vers les plus anciens ça c'est ce que prédisait la théorie aujourd'hui révolue de, euh, qui expliquait l'amnésie infantile comme euh, simplement une usure euh, des traces mnésiques parce que les enfants n'étaient euh, pas assez attentifs donc ils ne marquaient pas assez leurs souvenirs et donc ils s'usaient avec le temps si c'est ça on devrait avoir l'impression phénoménologiquement dans notre mémoire que les, les, les souvenirs euh, s'affaiblissent, alors c'est pas ça il hein, y a plutôt une espèce de mur quoi. Euh, donc euh, euh, donc aujourd'hui l'une des hypothèses qui prévaut pour expliquer l'amnésie infantile est purement neuronale hein, c'est l'une des hypothèses hein. les, les souvenirs d'avant nos trois ans ne s'usent pas avec le temps euh, ils ne sont pas non plus refoulés pour prendre, évoquer une autre théorie mais ils sont purement et simplement détruits en raison d'une réorganisation des structures de l'hippocampe qui est le siège cérébral de la mémoire épisodique dans la période des 6-7 ans donc, l'amnésie infantile, c'est une amnésie radicale, car elle est massive et surtout définitive. C'est comme si nous buvions tous l'eau du lété à l'âge de 6-7 ans. Or, la mémoire est une condition nécessaire de notre identité, selon Locke. Donc, on devrait dire, que selon son critère, que nous n'avons jamais été des enfants de 3 ans, puisque nous n'en avons aucun souvenir. Nous devrions tous être plus jeunes que notre organisme, si votre corps est âgé de 50 ans alors la personne que vous êtes est en réalité âgée de 47 ans car avant vos 3 ans il y a bien quelqu'un mais ce n'est pas vous et on devrait dire qu'on n'a jamais été en première année de, de classe de maternelle qu'on n'est jamais né d'une femme etc., etc., autant de conséquences absurdes du critère loquien du moins si on le prend à la lettre mais l'amnésie pose un problème encore plus sérieux car à en croire Thomas Reed encore lui ce n'est pas seulement que le critère de Locke semble avoir des conséquences contre-intuitives, c'est le qu'on vient de voir, mais pire que ça, il semble conduire à des contradictions. Alors le problème est que l'oubli fait que la mémoire, ou du moins la relation se souvenir en première personne de, est une relation qui n'est pas transitive. Le fait que A se souvienne de B et que B se souvienne de C n'implique pas que A se souvienne de C. Or, l'identité est transitive. Si A est identique à B et si B est identique à C, alors A est identique à C. Donc, si Locke veut fonder l'identité personnelle sur la mémoire, alors il faut que la relation fondatrice, la relation se souvenir d'eux, ait les mêmes propriétés formelles, la même transitivité que la relation qu'elle fonde, l'identité. Or, ce n'est pas le cas, on vient de le voir, et cette divergence de propriétés formelle des deux relations crée alors aussitôt des contradictions. Donc, je vous lis in extenso donc le, le passage tiré de, de l'essai de Thomas Reed où Reed pointe cette contradiction. De cette doctrine, donc le critère mémoriel de l'identité personnelle, il s'ensuit tout aussi nécessairement une autre conséquence que M. Locke n'a, selon toute vraisemblance, pas perçue à savoir qu'un homme peut être et au même moment ne pas être la personne qui effectue une action particulière. Supposer qu'un brave officier ait été fouetté lorsqu'il était un écolier pour avoir dérobé des fruits dans un, dans un verger. C est, c est, c est toujours, au XVIIe, quand il s'est a ses souvenirs d'enfant, c'est toujours des, le fouet. C'est toujours du, du vol et du fouet, c'est la base. Donc, euh, il se souvient d'avoir été fouetté étant enfant, qu'au cours de sa première campagne, il ait réussi à prendre un étendard à l'ennemi et qu'à un âge plus avancé, il était fait général. Supposez également, ce qui est dans l'ordre du possible, que lorsqu'il prit l'étendard, il était conscient d'avoir été fouetté à l'école. Non, c'était à l'école en plus. Et que lorsqu'il fut nommé général, il était conscient d'avoir pris l'étendard, mais n'avait absolument plus conscience d'avoir été fouetté. Cela étant, il s'ensuit d'après la doctrine de M. Locke, que celui qui fut fouetté à l'école est la même personne que celui qui prit l'étendard. Parce que la mémoire suffit pour faire l'identité personnelle, selon Locke. Et que celui qui prit l'étendard est la même personne que celui qui fut général, pour la même raison. D'où il s'ensuit, s'il existe une vérité en logique, la transitivité de l'identité, que le général est la même personne que celui qui fut fouetté à l'école. Mais le général n'a plus conscience d'avoir été fouetté. Par conséquent, d'après la doctrine de M. Locke, cette fois-ci c'est la, le, le, la condition qui dit que la mémoire est une condition nécessaire de l'identité personnelle, il pas, le général n'est pas la même personne que celui qui fut fouetté. D'où il s'ensuit que le général est et en même temps n'est pas la même personne que celui qui fut fouetté à l'école. Ce qui est une contradiction. Alors, est-ce qu'on peut sauver euh, le critère loquien de la contradiction Oui, mais ça demande de l'assouplir, mais il ne faut pas sacrifier, c'est le principe, la règle du jeu, l'esprit de la position loquienne. La ligne de Locke, euh, et je pense que c'est euh, ça qui fait qu'elle est si convaincante et qu'elle nous importe autant, c'est que l'identité personnelle ne doit pas être subie par le sujet, elle ne doit, elle doit pas lui être imposée de l'extérieur par un principe métaphysique impersonnel une substance, mentale ou physique comme vous voulez, mais un principe qui ne le concerne pas c'est au sujet de produire sa propre identité en s'appropriant des états antérieurs à coup d'actes de conscience des souvenirs mais pour garder cette ligne, pas la peine pour Locke d'exiger un lien mémoriel direct entre le sujet présent et le sujet passé. Une relation mémorielle indirecte, c'est-à-dire une chaîne de souvenirs, suffit pour faire mon identité. Ainsi, le vieux général se souvient du brave officier. Il a donc été cet officier. Et quand il était officier, il s'est souvenu d'avoir été un enfant fouetté. Maintenant, le vieux général ne se souvient pas de l'enfant. Mais, je dirais, peu importe, puisqu'il s'en est souvenu autrefois. Le souvenir dans le passé ne compte pas moins pour notre identité que le souvenir présent du passé. Je suis non seulement celui dont je me souviens maintenant, mais je suis aussi celui dont je me souvenais à l'époque, même si maintenant, je ne m'en souviens plus. Et se reposer, sur cette mémoire, se reposer sur cette mémoire passée, donc ici celle de l'officier comme moyen terme entre le général et l'enfant, ne revient pas à renoncer à l'esprit de la position de Locke. Cela ne revient pas à remettre les clés de l'identité à un principe substantiel, impersonnel. Ici, on se repose toujours sur la mémoire et donc sur un acte de conscience, une activité du sujet, même si cette activité du sujet a eu lieu dans le passé et que le sujet l'a perdu de vue depuis. Donc cette idée qu'un lien Mémoriel indirect peut suffire à faire l'identité personnelle, on la trouve proposée dans un passage des Nouveaux Essais de Leibniz qui donne encore une fois la clé pour résoudre les paradoxes du critère loquien. Je vous lis l'extrait. Je ne voudrais point dire non plus que l'identité personnelle et le même soi ne demeurent point en nous et que je ne suis point ce moi qui a été dans le berceau. Vous voyez, Leibniz ici. Euh, soulève l'objection de l'amnésie infantile, sous prétexte que je ne me souviens plus de rien de tout ce que j'ai fait alors. En effet, il suffit pour trouver l'identité morale par soi-même, l'identité personnelle, qu'il y ait, je souligne, une moyenne liaison de consciosité d'un État voisin ou même un peu éloigné à l'autre, quand quelques sauts ou intervalles oubliés y seraient mêlés. Donc en suivant la, la suggestion de la Leibniz, le critère loquien révisé serait donc non pas la mémoire, mais un critère plus souple que les néo appellent la continuité mémorielle. Il y a continuité mémorielle entre deux sujets au travers du temps, quand il y a entre eux ou bien un lien mémoriel direct, ou bien une chaîne de liens mémoriel ou moyenne liaison de conciusité pour parler comme Leibniz. Donc la contradiction de ride est ainsi levée et on résout aussi le problème de l'amnésie infantile. C'est bien moi qui ai été un enfant de, cet enfant de 3 ans, même si je ne m'en souviens plus aujourd'hui, car il y a une chaîne mémorielle me reliant à cet enfant. Je me souviens de mes 6 ans, et quand j'avais 6 ans, je me souvenais de mes 5, de mes 5 ans, et ainsi de suite jusqu'à mes 3 ans. Néanmoins, et je finirai là-dessus, en révisant le, le critère loquien, on infléchit quand même la conception que Locke se faisait de la personne. Locke voyait la personne comme un sujet qui a une autorité épistémique totale pour dire qu'il est, quelle que soit la substance métaphysique qui sert de support à son souvenir. Or, le critère Lockeien révisé montre qu'on ne pourra pas tout garder de ce projet, de cette position de Locke. Oui, mon identité n'est pas subie, mais faite par ma mémoire. Oui, ma mémoire, on peut concéder qu'elle est infaillible au sens où si elle me donne à avoir une vie passée, alors c'est forcément ma vie passée. Mais non, mon identité n'est pas transparente à moi-même, dans la mémoire. Au sens où nous perdons de vue la plus grande partie de notre histoire, même si c'est notre conscience qui a fait dans le passé cette histoire. En somme, l'identité personnelle est bien l'œuvre de la conscience, mais comme toute œuvre, elle finit par échapper à son créateur. Merci pour votre attention.